0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanzas para Todos. Un miércoles más, con miércoles de testimonios, con nuestro invitado semanal de lujo, Guillermo Mamey Maldonado.
2: Mira, ese es apodo, pero bien... Eh... Viene de un núcleo, así que no deberías de hacerlo tan popular. Mirá, eh, bueno, un gusto estar, estar acá, Juan Alfredo Samuel Escalón Machón, es un gusto acompañarte. Es como yo estoy, lo digo así, eh, bromeando, es el experto y el mortal aquí eh, apoyándote y haciendo preguntas que la audiencia probablemente también se hace, ¿verdad? Cuando nos esté sí, escuchando, estamos... así que un gustazo de estar acá contigo.
1: Estamos en el programa número 606 de la, de la Libertad Financiera. De verdad que estamos contentos con este, con este programa y el tema de toda la semana. Hemos tenido una audiencia espectacular. Eh, hay 34,418 ciudadanos en la República de la Libertad Financiera. Crecimos 60 seguidores nuevos en las redes sociales, gracias al programa de ayer, y el programa se reprodujo cinco mil veces Guillermo. El Marta, de ayer,
2: que bueno. Además de
1: todo lo que escuchan en la radio, tenemos mil, un mil veces reproducidos los programas y los podcasts los 606 seis podcast. O sea la semilla, se está
2: dejando la semilla para dar frutos. Estamos
1: sembrando más, man, o sea, se estamos reconvirtiendo el agro más que en la reforma agraria. En buen modo. En buen modo, en buen modo, claro. Sí. Y el, el día de hoy eh, eh, vamos a hablar, seguimos hablando de la vacuna que cura la pobreza en casa. Como todo el mundo está, ¿me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna? Yo le tengo que decir, póngase la vacuna, la vacuna que cura la pobreza. La que déjese ponemos aquí en Fisherman. Déjense de cuentos por no decir otra dejese cosa. Déjese de cuentos, de cuentos porque, porque de verdad, nosotros aquí lo que estamos administrando es la vacuna que cura la pobreza, y esta vacuna se la puede poner usted en su casa, ¿verdad? Porque
2: estamos hablando del kit, financi de, kit financiero, ¿verdad? El kit, el kit
1: para la libertad financiera ¿verdad? de Fisherman. Sí, señor. Sí, entonces, fíjate que el día lunes, como tú bien lo recordás, Hablamos del de primer paso que hay que hacer cuando tú compras un kit, que es evaluar tu situación personal. Cómo está saliendo en tu mes a mes, cuáles son tus deudas y cómo está tu balance general. O sea, de qué tamaño está tu patrimonio, ¿verdad? Eh, el día eh, de ayer, el día martes, estuvimos hablando de cómo hacer un presupuesto balanceado. Y estuvimos hablando de decir... Me tengo que comportar de acuerdo a mis ingresos, no dejando afuera los gastos mensuales, los gastos que no son mensuales, el ahorro de emergencia y el ahorro para mi retiro, ¿verdad? Y yes. con eso lo tengo que empezar a hacer. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo ocupar el planificador haciendo un cierre mensual. ¿verdad? Sí. Que esta, o sea, los, los dos otros pasos que hemos dado, el de lunes y el del martes, si no haces el de ahora, que es el del miércoles, está frito,
2: ¿verdad? Perfecto, y y hay que aclarar para los que recién nos sintonizan y que no lo, nos han escuchado lunes y martes, que estamos, vamos paso a paso con el kit también, entonces en el kit lo abrimos, yo tengo aquí el libro, tú tenés el libro, y también los que nos ven en Facebook, se, se mostró cómo se lleva el presupuesto, entonces, eh, Póngale coco porque este kit está 2 por uno esta semana y si, lo, si no lo compra 2x1, sino que lo compra a precio regular, va a tener una hora de consulta de Fisherman. Y claro. eso es valioso. Una hora es valiosa. Le van a explicar cómo irse vacunando día a día o mes a mes. Sí,
1: sí. creo que es súper importante esa parte. Y en realidad ahorita lo que estamos haciendo es el tercer paso eh, del método Fisherman, ¿verdad? Que es cómo hacer el cierre de tu presupuesto. Porque aquí asumimos que tú tenés tu fondo de emergencia, eh, ya asumimos que tú tenés tus deudas ordenadas y las estás empezando a matar. Pero en el mes a mes, de las cosas más importantes que existen cuando alguien hace una planificación financiera, es hacer el cierre de un presupuesto. Porque el presupuesto... La mayoría de gente el primero de enero o el 2 de enero o el 3 de enero, la primera semana de enero, como propósito se pone hoy sí me voy a ordenar en mi finanzas y hace un presupuesto y hace una listita de todos los gastos que se le vienen a su cabeza. La agarra y la guarda en un cuaderno, en una agenda o la mete en una gaveta y no la vuelve a ver nunca en el final, en, en todo el año. Y eso mejor no lo haga. Está perdiendo el tiempo. Lo que usted tiene que hacer es un cierre de un presupuesto. ¿Qué quiere decir? en el planificador, ¿verdad? Que es este librito que está aquí, que es este el planificador es, mensual este. del método Fisherman para la libertad financiera. En las primeras páginas están toda la parte de hacer tu paso 1, tu paso 2, tu presupuesto balanceado, tus deudas y tu balance general. Pero en la página 13 está estas dos páginas, mira, que tiene tu calendario de El, pagos F. tu calendario ah, de pagos en un lado este. y los gastos sin recibo para qué sirve eso? mamey Memo Maldonado yo como es bien chero mío a este le digo mame, a cada rato pero ¿para qué sirve esto Memo? sirve para que tú lleves un registro de todos los gastos que tenés por cada una de las categorías
2: Imagino que pues, si yo tengo que pagar un préstamo el miércoles tal o tengo que pagar la luz tal fecha, tengo que pagar impuestos tal fecha. Ese tipo de cosas son los que se tienen que hacer en este calendario. Sí,
1: ese es en el calendario de pagos e ingresos. Y tú también tenés que registrar ahora me entraron 100 dólares de una consultoría. Ahora grabé no sé qué y me entraron mil dólares. Ahora hice no sé cuánto y me entraron 100 dólares. Entonces, también tenés que poner los gastos que, que normalmente son recurrentes. El pago de la luz, el pago del agua, el pago cuando vas al súper eh, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Y la otra página están los gastos sin recibo. Me tomé un café en tal día que tomé un café y gasté tanto. Fíjate que di un dólar eh, al señor que me limpia el vidrio del carro en el semáforo de la feria. Entonces, tal día, le di un dólar en concepto de ayuda o caridad y entonces puse un dólar. Entonces, de esta manera, tú puedes tener claridad de todos los gastos del mes. ¿A dónde se fue el es, pisto? A dónde se fue el dinero. ¿A dónde se fue el dinero? Que es la primera parte de hacer un cierre. Entonces, si tú te das cuenta en la siguiente página, Fátima, por favor, aquí está el nuevo plan. Eso es, este es un cierre mensual y mira qué lindo. Tú en el nuevo plan tenés que trasladar el paso 2 del, del, del primer presupuesto que vimos, lo pasas al nuevo plan. Y entonces decís, en mi nuevo plan yo tengo agendado que voy a recibir de salario mensual mil dólares. Al final del mes, tú tenés que sumar todo lo que tú recibiste en salario y darte cuenta si tú recibiste los mil dólares que tú te habías propuesto o no. Entonces voy a decir que si recibiste los mil dólares, entonces decís, en el nuevo plan yo tengo que iba a recibir mil dólares. En realidad, recibí mil dólares, la diferencia es cero. ¿Verdad? Claro. Ahora, en los gastos de casa, tú también tenés que tener. Si tu préstamo, tu cuota de préstamo son 500 dólares, y tú pagaste 500 dólares de alquiler, entonces la diferencia es cero. Pero voy a decir que tú te has presupuestado que te van a salir 100 dólares de electricidad, que es la cuenta 1.4, entonces, y tú te salieron 80 dólares, porque ya cambiaste los focos LED y tenés una secadora de gas no eléctrica y tu cocina es de gas no eléctrica, entonces tú decís, tenía presupuestado que iba a gastar 100 dólares, pero gasté 80, quiere decir que tengo 20 a mi favor, Okay,
2: entonces eso es en el. Está la, está la columna de nuevo plan. Ahí es donde en, en el nuevo, nuevo plan, plan son, los, son los 80 dólares que tengo que gastar mensualmente. No,
1: no, 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 no. En el nuevo plan es lo que tú has presupuestado para presupuestado. comportarte como Va.
2: debes. Entonces. Eh, eh, y el entonces gasto del...
1: actual es lo que realmente sucedió.
2: Correcto, exacto. Ahí está en la, en la segunda columna y en la tercera columna se pone la diferencia. Es que tenemos para hacer un poco más, más eh, sobre todo lo estoy diciendo, para que los, los de que la nos radio. están oyendo los de la radio nos estén y, y también los de los podcasts para que pongan atención de todos modos después pueden ir a Facebook y ver esto que están viendo los de Facebook es lo que el planificador, el libro que tenemos Alfredo y yo, lo, lo, estamos, lo tenemos en mano y usted puede comprar y adquirir para pero interesante, una columna del nuevo plan, porque puede, en el viejo plan tal vez tal vez salía era más mal.
1: No, Ajá, salía, salía mal salía mal o sea, quizás eran 200 dólares de luz, entonces fuiste y cambiaste, te, pues, te propusiste cambiar la secadora, eh, cambiar la cocina, poner focos LED, y entonces de 200 tú te presupuestaste a que vas a gastar 100. Y en realidad, cuando hiciste la ejecución del mes, gastaste 80, o sea que sí. estás 20 dólares abajo del presupuesto. Buenísimo,
2: está súper bien explicado, porque todos, todas, todas tienen una columna para para nuevo plan, una columna para gasto actual y diferencia en todos los rubros, o sea, casa, sí, porque supermercado te, te, te transporte. te pudiera
1: salir más, vea, en gas propano voy a decir sí. que tenías presupuestado 40 y tal vez te salió 50 quiere decir que te saliste 10 dólares de tu presupuesto, ¿qué tenés que hacer? Ir a comprar la válvula de doble gancho para que te gaste menos gas y que te salga 30 el siguiente mes y así te recuperas pero fíjate qué importante es esto, memo, porque aquí te quiero poner atención. Si tú empezás a tener el hábito de llevar cada una de estas cuentas, que parece tedioso y complicado al principio, pero después se vuelve fácil, eh, tú te vas a dar cuenta en qué cuenta específicamente está fallando. Sí. Entonces vas a poder hacer un plan para irlo a corregir. Voy a decir el supermercado. A muchas personas le cuesta pegarle el presupuesto del supermercado. Y como nosotros sabemos que hay varias cuentas que cuesta pegarles, como voy a ponerlas, el supermercado, la gasolina, eh, el, el entretenimiento, el, el, eh, la ropa, eh, el, el, los gastos eh, misceláneos como el salón a las mujeres. Entonces nosotros adentro del kit hemos puesto esta maravillosa herramienta que se llama el sistema de sobres. ¿Qué es el sistema de sobres? Es esta como chequerita que tiene varios sobres aquí adentro. Tiene siete sobres específicamente. Entonces, eh, el sistema de sobres dice, ¿cuál es la categoría? Voy a ponerle supermercado. Pongo la, la categoría supermercado y pongo lo que yo me quiero gastar en el mes. Voy a decir que yo voy a gastar 400 dólares en el mes. Entonces, el día que a mí me pagan, yo agarro esos 400 dólares en efectivo y los meto adentro del sobre. Y aquí, en la parte anaranjadita, pongo que metí 400 dólares en esta parte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debería de hacer yo? Adentro del sobre dice el mes que estás tratando. Entonces, tú pones el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, pones la fecha. Cada vez que yo voy al súper, si yo voy todos los lunes... Yo sé que yo esa semana me puedo gastar 100 dólares. Entonces voy al super, compro las cosas que necesito comprar, saco 100 dólares de aquí, lo pago en efectivo, me dan mi recibo. Si me dan algún vuelto, lo meto adentro del sobre y meto el recibo. Entonces, en el sobre, la primera semana vas a tener 300 dólares y un recibo por 100 dólares. Voy a decir que la segunda semana... Tú vas al súper y volvés a gastar otros 100 dólares y volvés a meter otro recibo. Ya solo te quedan 200. La tercera semana, tú venís y gastas 350 dólares. Entonces, quiere decir que solo te quedan 50 dólares para la última semana. Si esos 50 dólares no te alcanzan para la semana, ¿qué debes de hacer?
2: mamé? Solo usar los 50 que tenés o dejar de comer, deja de... Oración
1: y ayuno, no, es correcto. Oración. oración y ayuno, ya no comes, ya no compraste, te vas a acabar todas las obras que hay. Y entonces, como es... Empezá
2: se... a, a vender algo, a hacer un algo No, ahí, no, 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 un, un, no, te, un
1: no, no estés dando cosas que no son, porque no te podés salir... El, el éxito es no salirte de tu presupuesto, okay. es vivir de acuerdo a lo que tú has planificado. Entonces... Oración y ayuno, ya no comes, tomas agua todo el día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estos sobres no son mágicos, entonces nunca vas a gastar más de lo que tú te has propuesto o lo que le has metido al sobre, ¿entendés? Entonces imagínate qué lindo. Tenés tu gasolina, la presupuestás en tu sobrecito y ahí lo vas metiendo. Tenés el salón, las mujeres, aquí ponen su embellecedor. Mi papá decía, misión imposible, ¿Verdad? El salón. O sea,
2: no, no había... hombre, qué bárbaro.
1: No había tales. Entonces ahí pones, ¿Verdad? Después de eso pones el entretenimiento, aquí pones lo que vos vas a comer, las comidas en el trabajo, ahí las metes. Entonces este sobre, este, 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 este sistema de sobres, el objetivo que tiene es romper el hábito del uso de las tarjetas de crédito. Para que tú dejes de tener el hábito de vivir por arriba de tus posibilidades. Es un ejercicio que te sirve para que vos te disciplines y tomes el control de las cuentas durante, mediante el uso de efectivo. Que las midas y las limites, ¿verdad? Entonces ahí el súper, comida, ropa, gasolina, salón de belleza, etcétera. Cualquier cosa que necesite tener un tope, el sistema de sobres. El sistema de sobres también tiene una gran peculiaridad que es espectacular, y ponerle coco a esto, Memo. Al final del mes no se te ha perdido ningún recibo porque todos están adentro de los sobres, entonces es bien fácil ir a hacer tu cierre mensual. Sí. Y, ya están, y ya están por categoría guardaditos
2: categoría y no y también la costumbre esa de que si vas al cajero te da un recibo y, y lo tiras al, al basurero o lo metes en la billetera y andas muchas cosas en la billetera después las botas no ni siquiera lo ves entonces tantas cosas que son hábitos nuevos que que te permiten hacer una radiografía mensual y saber cómo estás
1: claro y no no solo eso sino que em empezás a tú ser el maestro de tu dinero y dejas de ser tú el sirviente de tu dinero. O sea, porque el dinero es bueno para, para tú decirle cómo se va a comportar. Pero el dinero es malo cuando el dinero te maneja a ti. Entonces, con el sistema de sobres, tú rompes el hábito de tener la posibilidad de estar gastando más de lo que ganas. Porque cuando se acaba el aquí el sobre, aunque parece cómodo, los billetes no se van a multiplicar. No se reproducen aquí adentro. Aunque les ponga uno Barry White de música No, 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 se, no, no, no pone crianza uno de billetes entonces sí. ¿qué sucede? vas a vivir adentro de tus posibilidades ¿entendés ese espectáculo?
2: pues sí, la verdad es que sí es, es disciplina disciplina y disciplina y disciplina y disciplina y constancia perseverancia
1: sacrificio, sacrificio. disciplina y y pero yo lo que te quiero decir, una cosa importante, Memo, porque, porque yo muchas veces se lo digo a la gente, parece que requiere un esfuerzo más grande de lo que es, porque tú al principio sí tenés que hacer un sacrificio, porque estás introduciendo un nuevo hábito en tu vida, pone una alarma en tu teléfono que te recuerde que tenés que guardar los recibos cada dos horas, pone ponete un recordatorio pega... por eso es que es lindo que el sistema del kit de planificación tiene, tiene el cuadro de progreso a donde tú lo tenés pegado en tu espejo y todos los días te está recordando que tenés que guardar los recibos y por eso tenés un, un, un mes de cierre de cada, del, del planificador para estarlo haciendo, porque entonces tú empezás a tener conciencia después de 21 días, después de un mes que hayas hecho el cierre se te va a volver un hábito Tú, tú has visto qué pasa, Memo, si tú estás con sobrepeso y haces dieta. Al principio te sentís mal, te sentís todo abatido, andas de mal humor. O sea, todo el mundo sentís que te andas invitando a comer y tú no podés. Pero después de un mes que has estado comiendo lechuga y haciendo ejercicio y los pantalones te empiezan a quedar más flojos y te empiezas a ver mejor en el espejo, te empilás, ¿verdad? Sí. Y vos así decís, como... no, mira, solo quiero comer sano y solo aquí y solo allá, ¿verdad?
2: Sí, se te... Te volvés otra persona después y otros con otros hábitos, pero bueno, eh, quiero decirles también que las personas, eh, no sé si DJ Saúl está ahí, que si alguien necesita llamar, eh, hacer una consulta en estos momentos, creo que, creo que muchas personas a veces no llaman por pena o porque no, o porque no saben que tienen el teléfono abierto o porque puede, o pueden mandar el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp para que pregunten, porque creo que muchos, muchos tienen alguna duda, por cierto, ¿a dónde tienen que llamar a los que están queriendo tomar acción y dicen no, no pasa esta semana para comprar este planificador?
1: Al 78024368, ahí hablan con Sandra y ahí se ponen de acuerdo y les van a decir cuál es la mejor manera si lo pasan a recoger o si, lo, o, si lo, o si lo quieren que se los mandemos a dejar y ahí se van a poder poner de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que te quiero decir, vemos que lo lindo del planificador... Es que al final del mes, cuando tú has tenido la disciplina, has hecho el sacrificio y has aplicado la determinación de hacer el cierre, la última página, en la página 18 del planificador, y esto está todos los meses de Dios. Te dice cuál fue el total de tus ingresos, cuál fue el total de los gastos y cómo volviste a salir. Entonces, en la página al final te dice... ¿Cuál fue el resultado de este mes? ¿Acumulé deudas? ¿Acumulé nada? ¿O acumulé riqueza? Entonces, lo lindo del planificador te dice, ¿en qué cuentas ves oportunidades de mejora? ¿En qué cuentas ves oportunidades de mejora? Quiere decir, ¿en la cuenta casa me pasé o salí bien? En la cuenta del súper me pasé o, o salí bien el súper. Fue en la de transporte, en la de seguros, en entretenimiento, en ahorro y así están todas las cuentas. Y abajo dice cuáles son los objetivos del próximo mes. O sea que tú ahí haces tu plan de trabajo, de dónde fallaste para que el siguiente mes lo, lo compongas. Y tenés una página para poner todas las notas de qué es lo que debes de hacer, a qué te estás componiendo y todo eso. Y luego después tenés otro mes igual para volver a practicar. Y después otro mes. Están los 12 meses del año en el planificador. Entonces, ponete a pensar que si tú tenés tu sistema de sobres, tenés tu cuadro de progreso, tenés la guía del ingreso familiar y tenés el sistema de sobres y te aplicas, es imposible que en tu mes... Vaya, si no salís bien, por lo menos te vas a dar cuenta a dónde te estás equivocando para ir a corregir eso.
2: Si pongamos que gasté mucho en, en ir a comer, ¿sabes? Porque por la oficina no puedo ir a mi casa, entonces tengo que salir a comprar algo ahí cerca o comer lo que sea, ¿verdad? Un café, como tú decís, y... Me pasé 25 dólares, ya sabes, o 30 o 40, ahí es donde tienes que ir ajustando. Entonces, con es que, teniendo
1: la radiografía y el mapa, entonces sabes qué tienes que hacer. Sí, es que el presupuesto lo que te dice es cómo te estás comportando para que cambies tu comportamiento antes de que acabe el mes y que no salgas mal. ¿Me entendés? O sea, te avisa antes. Eso es lo lindo del presupuesto. Si tú empezás a vivir de acuerdo a un presupuesto, tú vas a saber a qué cosas decir que sí y a qué cosas decir que no. Entonces, todo de, de, dejar de actuar por impulso. Porque vos no es que, eh, mira, fíjate que yo, y te, te lo voy a poner en el ejemplo, yo gasto 100 dólares al mes en comer afuera. O sea, mis almuerzos en la oficina valen 5 dólares. Y sé que si ahora me como porque me invitó a alguien y fui a comerme algo de 10 dólares, entonces yo sé que el día de mañana yo debería de traer unos sándwiches de mi casa porque yo sé que el día siguiente después tengo de vuelta los 5 dólares. Entonces si vos le estás haciendo un cierre diario no vas a gastar más que lo que te has propuesto. Si vos haces un cierre semanal le vas a pegar al número de la semana. Si vos haces un cierre quincenal, le vas a pegar y le vas a pegar al mensual. Y si todos los meses le pegas a todas las cuentas, tú vas a terminar con el dinero que tú dijiste que ibas a proporcionar. ¿A qué? ¿Cómo esto, se esto Ah, perdón. Sí. Esto, 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 esto verdaderamente lo que te da es una herramienta que te da una genuina oportunidad de hacer tu sueño realidad.
2: Entonces, el, el semanal se hace en el calendario de pagos e ingresos y los gastos sin recibo. Ahí es donde vas llevando, digamos, el día a día. Claro, ¿verdad? tú lo vas sí, apuntando pues, ahí y
1: vas diciendo, ahí. estos son mis ingresos, estos son mis gastos. Sí, semanal
2: y, y el cierre, realmente el tienes que hacerlo, eh, tenés que hacer ahí pasar todo al, al cierre mensual hasta que tengas todo ya ordenado, todo digamos, todo todo el mapa, todo el mapa del
1: calendario y de gastos sin recibo, ¿Correcto? Es correcto, ahora el sistema de sobres en las cuentas, porque vaya la renta de tu casa o la cuota del préstamo, ah, eso está. no va a variar, no va entonces a eso sabes que ya está fijo, en las cuentas que tú tenés que tener cuidado son las que dijimos que son de, 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 de que se pueden manejar por emociones vos vas al súper con hambre papá y compraste el doble, Sí. O si vos no andás fijándote en, en las rutas, al rato te gastas más gasolina de la, de la cuenta. Si andas apurado para todos lados. O, eh, 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 ¿cómo es que se llama? Eh, saliste a comer afuera y te, y te emocionaste, ¿verdad? O, paseo, o algún paseo, o paseo que te invitaron. Ajá, Entonces, el sistema de sobres te sirve para poner un límite para asegurarte que vas a estar viviendo adentro de tus posibilidades.
2: Ya, acá quiero ver, hay alguna, no sé si Fátima tiene alguna, alguien que, está, que ha llamado ha preguntado. Eh, eh, hacer, está dice, por, Acá dice, eh, buenas tardes programa, disculpe si al hacer el balance me sale un número negativo al estar el pasivo al activo ¿y qué debo interpretar?
1: Sí, eh, 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 creo que es importante eso Cortés, eh, Edward eh, cuando tú haces tu balance si te sale un patrimonio negativo quiere decir que a ti te han prestado más dinero que tú tenés más deudas que dinero o sea, si tú vendieras todo tú quedarás debiendo dinero te han prestado más de tu capacidad de endeudarte porque normalmente, ¿qué debería de suceder? Voy a decir que yo tengo eh, esta cajita a donde tengo estas piedras que valen 100 dólares. Entonces, yo vengo y pido un préstamo de 100 dólares. Entonces, claro, yo debo 100 dólares y tengo 100 dólares. Quiere decir que mi patrimonio es cero, porque si yo tuviera que vender estas piedras, pudiera ir a pagar la deuda. Quiere decir que por cada dólar que yo tengo en mi activo, que yo poseo, debo uno. Cuando vos venís y si alguien te presta 200 dólares, pero tú solo tenés 100 dólares en tu activo, quiere decir que te prestaron más de lo que tú tenés capacidad de, de entregar. Quiere decir que si vos vendés todo, le vas a quedar debiendo 200 dólares. Es como cuando llegaste tarde a la piñata y ya le sacaron todos los dulces. No importa cuántos arandías la piñata, ya no va a tirar dulces, porque ya no tenés. Entonces, eso es lo importante de tener un balance, porque vos jamás deberías de ir a prestar un dinero si no tenés un dólar para, para, que, lo, para, que, lo, para que lo respalde, ¿verdad?
2: Pero imagino que así es como personas pierden su casa, porque eh, su casa, digamos, cuesta 50 mil dólares, 80 mil dólares, bueno, pongámosle 100 mil dólares, no sé, 50 mil dólares cuesta la casa y, y debe 70, ¿verdad? Entonces... Ahí pierde la casa porque aunque aunque la venda solo paga parte de la deuda
1: en, en, la, en las casas pasa poco, Memo, porque porque en realidad nadie te va a prestar más dinero de lo que vale la casa, los bancos y esas no. cosas. Pero sabes a dónde? sí lo ves en los carros, porque te prestan no. dinero a siete años. Tú empezás a pagar las cuotas de los carros a los tres años ya no podés pagar la cuota. Querés vender el carro para ir a pagar el préstamo, pero el valor que te van a dar por el carro tal vez es la mitad de lo que debes. Entonces, vendés tu carro, vas a abonar la mitad y lo único que te queda es la cuota.
2: Bueno, saber cuántos salvadoreños están en eso.
1: Hey, yo lo veo, miles, siete de cada diez están, o tres están quebrados y cuatro van camino a la quiebra. Entonces, pero yo lo que quiero que tengas conciencia es de esto, me digas vos qué pensás. Si el día que tú te graduaste de la universidad y empezaste en tu primer trabajo y te dieron tu primer cheque, alguien te hubiera explicado lo que es un kit de libertad financiera y la importancia de llevar una planificación, tener un presupuesto y hacer un cierre. Hubieras tenido un balance y hubieras eh, llevado este récord como fuera tu vida financiera.
2: Y solo les puedo decir que eh, para los que no me conocen, ¿verdad? tengo 52 años, un, justo unos meses menos que don Alfredo Escalón, pero realmente eh, yo he tenido, en, empecé a trabajar muy joven eh, y me fue bastante bien y uh, tuve épocas de abundancia y llegó un momento que me independizo y todo se volvió de otro color, verdad, muy complicado, muy complicado en una época difícil, He sido, han sido años de sobrevivir, de, y, y ya no es cuestión de que si uno es bueno o no es bueno para trabajar, si uno hace, tiene, da buen servicio o no da buen servicio, es cuestión de que es complicado cuando uno no sabe y es ignorante en la parte financiera, y que no existe gente como Fisherman, porque lo digo y no es por decir, ah, que, que Fisherman que no, en, tienen que entender no les puedo explicar lo que Fisherman me ha ayudado a mí. Porque tengo un rumbo, tengo una guía. Si tengo dudas o no sé qué hacer, les pregunto. Entonces me hubiera ahorrado tanto dolor y tanta preocupación, tantas llamadas de que debía, que debo, que se ha retrasado. Que... Porque como dice Marilú, todo el tiempo que no, los que extraen a Marilú, no se preocupen que Marilú va a regresar. Que malabares, todo el tiempo haciendo malabares. Entonces, ¿qué hace uno? Saca un extrafinanciamiento financiamiento, apaga un fuego, saca otro financiamiento, porque no me alcanzaba. Entonces, yo, empresario, claro, pero tenía que sacar un préstamo a nombre de la no empresa, no me lo daban a nombre de la empresa, porque era nueva y me lo daban a mi nombre. Entonces me daba más. ¿Y quién debe? Debe Guillermo, no, no debe la empresa. Entonces, complicado complicado pero, y Fisherman pero, 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 pero te da te un hacer, rumbo.
1: Pero te voy a hacer la pregunta, ¿cuánta, cuánto, o sea, tú crees cómo estuviera si lo hubieras hecho esto? No, es que
2: por eso me estoy desahogando, es y ventilando, no cien, estuviera veces bien, mejor, estuviera bien, veces veces
1: veces estuviera de vacaciones ahorita. Y, y no esto estuviera. no tiene que, yo lo que quiero decir y que es importante antes de que nos vayamos al corte, es que no tiene que ver con que si sos inteligente, si sos bueno a trabajar, si tenés buena o mala suerte. Es que es mentira. Todos tenemos una etapa en la vida productiva que aprendemos y que estamos ganando poco porque estamos aprendiendo. Tenemos una ventana en la vida en que sabemos y somos buenos y generamos más. Y después una etapa en que nos vamos cansando y posiblemente tal vez vamos a tener capacidad de generar menos. Eso es la curva normal de los ingresos de las personas los gastos empiezan teniendo pequeñitos, pero Memo dice es que ahora se volvió apretado cuando me independe". Dice no, lo que pasa es que uno tiene tres hijos y tienen que ir al colegio y, tienen, y tienen que ir tres. a la universidad sí. y tienen que irse de viaje, hay que comprarle zapatos y quieren carros y cambian
2: hijos. los gastos y entonces y, sí. la
1: presión de gastos va siendo diferente, Sin duda. No, no es que sea, no, no, es que, no es que la cosa se puso mal, es que el los gastos te van incrementando en la vida. Entonces, con una planificación financiera, tú puedes lograr ver esto antes de que...
2: Prever, te a dar prever. en la trompa
1: y empezar a hacer cosas para cambiar. La primera cosa que tú, tú, tú deberías de hacer es... Anda a comprar un kit de libertad financiera y ponete la vacuna que cura la pobreza en casa para que cambie tu situación. Porque hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es un símbolo de genuina locura. locura. Y, y nos vamos favor. a ir un
2: corte comercial, Alfredo, y el, eh, a los oyentes quieren aprender, como le digo yo a Alfredo, por revelación, que le dicen las cosas y aprende, por humillación o por trituración. Y regresamos después de comerciales.
0: Actualizate a la nueva forma de ahorro digital con Smart by Gente, donde cada centavo cuenta. Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día
2: adiós a la forma tradicional de ahorro y maneja todo de forma digital con tu cuenta Smart.
0: Solicítala totalmente en línea. Smart. Es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Si te perdiste de nuestros programas anteriores O deseas volver a escucharlos Encuéntranos en iTunes o en Spotify Como Finanzas para Todos Continuamos
2: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas Preguntas o comentarios Fisherman responde
1: Y aquí estamos a punto de responder algo atorado Con unos platanitos que me estaba comiendo
2: Bueno y está el experto y el mortal el que hace las preguntas también. Eh, eh, tengo una... Eh, bueno, dice Eric Salguero. Buenas tardes. Estoy por emprender mi negocio propio. Consulta.
1: ¿Cómo debo calcular mi salario siendo yo mi propio jefe? Gracias. Súper buena pregunta, Eric. Fíjate que normalmente cuando las personas empiezan un negocio, parte del error que cometen es que creen que el salario es ganancia. Y en realidad el salario se le está pagando porque alguien dedique tiempo para que el negocio funcione. Entonces, tú deberías de, hay dos maneras de hacerlo. Tú deberías de calcular el salario de acuerdo a que si tú te tuvieras que ir de vacaciones por seis meses y el negocio siguiera operando, cuánto el negocio le pudiera pagar a la persona que hace tus funciones y que el negocio siga dando todavía utilidad. Esa es una manera de calcularlo y la otra manera de calcularlo es decir, hey, quiero ver yo cuánto es lo que yo necesito para poder llenar mis gastos de vida y me quiero asegurar que el negocio pueda, tenga la capacidad de pagármelo sin meterse en problemas, pero tiene que estar calculado que después de pagarte el salario tiene que haber ganancia, esa es la utilidad real. Que si tú has hecho una inversión, esa ganancia sirve para devolverte el dinero que tú invertiste, y hasta que has devuelto todo ese dinero, empezás a tener una utilidad real. Pero yo le recomiendo que
2: tome asesoría con Fisherman, porque eso no es tan fácil. O sea, esa es una recomendación, pero hacerlo creo que con una buena asesoría financiera lo va a lograr. No sé si estás de acuerdo, Alfredo, pero no es tan fácil. Yo te digo porque yo soy Ustedes me ayudaron muchísimo en eso y a entenderlo. Así que eh, les, les recomiendo. También solo me voy a soltar algo rápido porque Eduard Cortés dice ni, ni yo no puedo explicar lo que me ha ayudado el, el que Jehová me haya permitido encontrar Fisherman. Y qué motivador tu testimonio. Gracias. Bueno, ahí me imagino que está hablando porque yo algo dije y, y, y seguimos. Gracias, Edward, por, por decir eso. Qué bueno, qué bendición. Eh, dice Luigi. Luigi, Luigi, ¿verdad? Dice, tengo sí. una cita que encontré por ahí. Todo aquel que no viva por encima de sus posibilidades sufre de falta de imaginación. Oscar Wilde, ¿qué opinión le merece?
1: Pero que no viva por encima de sus posibilidades sufre de falta de imaginación. Yo, yo creo que lo que te está diciendo es de que tenés que tener una actitud que trate de buscar excelencia. Ahora... Si tú financieramente vivís por encima de tus posibilidades, lo que te va a suceder es que vas a terminar quebrado, ¿verdad? Entonces, creo que se refiere a las posibilidades, o sea, de qué podés hacer para adelante. Ahora, tú no puedes irte a comprar algo. Vaya, yo, yo he visto gente que funciona así. Mira, pongamos un negocio. Ajá, ¿y qué hacemos? fíjate que este chero me ha dicho que me va a comprar 10 camisetas y me las va a comprar a 10 dólares y a mí las camisetas me cuestan 5 entonces me voy a ganar 50 dólares y lo que se van a hacer es que se van a comprar dos pelotas y todavía ni siquiera tienen las camisetas ni las han entregado ni las han vendido y ya se fueron sí. a gastar el dinero
2: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia
1: sí, entonces de verdad tiene que, tiene que cambiar eso este
2: es importante, ¿sabes? Eh, cuando en la familia ya los hijos trabajan y aportan en la casa, se debería hacer un consolidado del ingreso de todos o bien los hijos del, su o bien el los hijos del suyo. Y solo poner en la info del kit el ingreso de que lo que los hijos aportan.
1: Sí, fíjate que yo creería que si tus hijos ya trabajan, o sea, y pónganse a pensar, esto es como el salario del negocio. Si tus hijos no vivieran en tu casa, si tus hijos no vivieran en tu casa, ellos tuvieran que generar un gasto para poder tener a dónde dormir, a dónde les dan de comer y a dónde lavar su ropa, ¿verdad? Entonces, yo creo que si si tú estás en una situación complicada, yo creo que tú les tenés que poner a tus hijos lo justo que deberían de pagar para el costo. De, de, de lo que están ocupando, ¿verdad? Sí. Y que contribuyan y tú deberías de registrar ese ingreso. Ahora, si tú estás en una situación que lo estás haciendo solo por generarles una disciplina, tú les puedes estar agarrando ese dinero, yo igual se los agarrara, y ahorráselos para darles un premio un día para regalarles una prima de una casa o lo que sea, si tú no lo necesitas. Pero si sí, es que no hay almuerzo gratis. Que no que se lo que... gasten
2: pues, que no sí, se lo gasten no, los hijos. Sí
1: que, sí, que no, o sea, o que se acostumbren a tener que pagar esa responsabilidad, porque lo peor que te puede pasar es vivir en el, cinco, en el hotel cinco estrellas de tus papás y pasar de fiesta todo el día y estártelo gastando en, en, en andar chupando y en bares y en patines, ¿verdad?
2: Sí, en, ve, muy bien explicado. Eh, buen día, ¿podría preguntarle, señor Escalón, si es más conveniente cerrar una tarjeta de crédito con préstamo rotativo?
1: Mira, fíjate que de verdad lo que, o sea, siempre lo hemos dicho nosotros, agarrar un préstamo para ir a cerrar otro es abrir un hoyo para cerrar otro y la tierra nunca te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay intereses. Ahora, yo he visto personas, si haces números, están pagando el 50% en una tasa de interés de una tarjeta y vas a conseguir el 10 o el 12 en, una, en, una, en un crédito rotativo y te vas a enfocar en pagarlo... Entonces pudiera ser que, que funcionara, pero tenés que sentarte a hacer números porque hay costos de escrituración, costos de desembolso y, <coughs> perdón, el crédito rotativo va a llegar un momento que vas a tener que ponerlo a cero. Entonces vas a tener el efectivo si no vas a caer en una tasa moratoria. Entonces es importante que te pongas a hacer números para que de verdad le pongas coco y te salga bien los números.
2: Bueno, entiendo que el programa se nos... El tiempo siempre se acaba rápido. Se acabó y, ya y ya
1: hay que quedan y unos varios. ¿no?
2: Mañana es de jueves de preguntas y respuestas, así que pendientes y, y vamos a tratar de hacer una conexión para que puedan hacer sus llamadas también y queremos escuchar sus inquietudes y sus preguntas para que los expertos de Fisherman siempre le respondan. Alfredo, un gusto haber estado contigo nuevamente. Siempre, siempre no solo es un gusto, sino que una de gran enseñanza... Eh, un mundo de enseñanza, finanzas para todos.
1: Perfecto, y, y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana. Salud.
2: Salud.